0: Do života církvy. Od nástupu svätého otca Františka na čelo katolíckej církvy sa v médiách veľmi často až doteraz skloňuje slovo reforma cirkvi. Pohľadov na obnovu viac ako 2000 rokov trvajúcej cirkvy, ktorú založil Ježiš Kristus, bolo a je v jej dejinách viac ako dosť. V nasledujúcich minútach vám ponúkam čas pohľadu na tento proces očami kardinála Gerharda Müllera, bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery. Viera cirkvy vyviera zo seba zjavenia jediného a všemohúceho stvoriteľa v jeho slove prorokom Izraela. Boh nie je pojmom pre nadprirodzenú moc, s ktorou si lepšie nezačínať a ktorej hnehu treba utišovať. Boh je ten, ktorý sa zjavil Mojžišovi ako záchranca svojho ľudu z otroctva a ako garant slobody a ľudskej dôstojnosti. On sa nám nepribližuje pod závojom mágie. On odpoveda na otázku o pravde a na jej hľadanie človekom, ja som, ktorý som. On je náš pán a boh, boh Abraháma, Izáka a Jakuba. A to je jeho meno pre všetky generácie a ním k nemu voláme. A to je jeho meno pre všetky generácie a ním k nemu voláme. Abo vo vyvrcholení histórie spásy Ježiš oznamuje učeníkom meno svojho Otca a zjavuje nám prítomnosť Boha mene Syna Oca, Duchu Svetom. A v mene Otca a Syna a Ducha Svetého sme vnorení do Božieho tajomstva. Vo svetle Boha vidíme aj tajomstvo človeka. Pri pohľade na Boha vieme, odkiaľ prichádzame, kam ideme a aký je nezničiteľný zmysel nášho života. Viera cirkvi má svoje neotrasiteľné základy a svoje nikdy nezlyhávajúce korenie v slove, ktoré bolo u Boha a ktoré je Boh a ktoré prijalo ľudské telo. Pohľadom na človeka Ježiša vidíme Otca, s ktorým je božskej prírodzenosti jedno. Preto Boží syn od väčnosti prijal našu ľudskú prírodzenosť. Vývoj ľudského ducha v kultúre a histórii, technologické zvládnutie materiálnych základov našej pozemskej existencie, pokrok vo vede, medicíne a spoločenskej organizácii patria k rozvoju ľudskej prírodzenosti. No nedokážu dobehnúť ani prekonať to absolútne novú milosti, ktoré prišlo na svet s Bohom a človekom Ježišom Kristom. Duchovná a morálna zodpovednosť za svet v čase nestojí proti nadprirodzenému dokonaniu duchovnej ctibažnej povahy v jej transcendentálnej odkázanosti na Boha. Milosť totiž predpokladá prírodzenosť, pozdvihuje ju a zdokonaluje, ale neničí ju ani nevylúčuje z celostného nasmerovania človeka na transcendentného Boha ktorý nám navždy zostane v Kristovi ľudsky blízky. Tvrdenie, že zjavená viera ako osobný vzťah s Bohom odporuje výsledkom vedeckého skúmania Bohom stvoreného sveta v jeho materiálnej štruktúre a spôsobe účinkovania vrátanie technologickej aplikácie prospech človeka, je preto proti rozumu ju iba ten, kto vopred obmedzi rozum na metódy empirickej vedy a jej kompetencie v otázke transcendentného zmyslu duchovnej a morálnej existencie. V Kristovi je každý človek nezávislý od svojho času života a štýlu svojej epochy, svojho nadania a vzdelania, ako osoby vzhľadom k Bohu bez toho, že by sa tým odstránilo sprostredkované pôsobenie Krista vo sviatostiach a cirkevnom spoločenstve. V priateľskej tvári Boha je konfrontovaný s otázkou pravdy a nevyhnutne postavený pred rozlišovanie toho morálne dobrého od zla, ktorému sa treba vyhýbať. Preto znamená nahradenie viery v živého Boha svetonázorom, ktorý sa opiera iba o miliaci sa ľudský rozum alebo ideológiu, ktorá nie je ničím iným vôľou mať moc nad človekom, nutné pocenenie dôstojnosti človeka a spätné upadnutie do pohanského barbarstva a pohrdanie človekom. Humanizmus bez Boha, svojou človeku nepriateľskou realizáciou do praxe 20. storočia, katastrofálne stroskotal. A dnešný neomarxizmus nepovedie k lepšej realizácii falošnej idei, ako k opakovaniu jeho zločinov proti ľudskosti. Tam, kde toto materialistické myslenie ako modla liberálneho kultu osobnosti, fašistického sociálneho darvinizmu a socialistickej utópie raja na Zemi vzniklo, spôsobilo západnú civilizáciu bez viery v Krista a ukazujú sa tam stopy pustošenia. Materialistický svet západu bez Krista vykazuje najvyššie počty samovrážd mladistvých. Čo je otrasnejšie ako človek, ktorý je v sviežej mladosti tak nádherne zameraný na budúcnosť, ale už nevidí perspektívu ani zmysel života a dôstojnosť jeho života sa radikálne rúti do priepasti ničoty. V samovražde sa neguje vlastné bytie, ktoré Boh bezpodmienečne prijíma. Iba Boh sám súdi vnútro človeka a my smieme dúfať odpustenie Boha pre každého človeka sú tu najnovšie cirkevné dokumenty a programy s reformnými ideami, ktoré chcú cirkev priviesť znovu bližšie k človeku a majú za cieľ urobiť cirkev vierohodnejšou. Predané kostoly, ktoré zvonka ešte hlásajú stratenú vieru v živého Boha, sa menia na koncertné sály, diskotéky, chrámy lahôdok, múzea. Je zradným symbolom toho, že sme sa vnútorne vzdali poslania cirkvi. Ak sa vzdávame jej infraštruktúry, ak búrame kostoly a zatvárame semináre, vzdávame sa správy škôlok, škôl a teologických fakúl a nemocníc, a ak meníme katechézu a kázeň na zábavný program. Ak sa vzdáme identity, nemôže dúfať vo viac relevantnosti. Vy ste soli zeme. Ak soli chuť, čím ju osolia, už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Reforma církvy sa spája s obnovou Božieho domu v Kristovi a nie s rozpadom viery a kresťanskej morálky, s odhodením siatosti, milosti ako predajných obradov zábavy. Vysloviť výraz reforma církvy môže iba ten, kto si berie ako mierku slova písma – Straví ma horlivo za tvoj dom. Smernicami vnútornej obnovy sú spojenie s Bohom modlitbe, poznanie katolickej náuky, Vernosť a láska k Petrovi, pápežovia biskupom a bratská láska. Svetý Jan Pavol II. hovoril o kultúre smrti. Tam, kde Boh už negarantuje slobodu a slávu Božích detí, lebo sa jeho existencia radikálne popiera, stáva sa človek obeťou politických ideológií. Svoju povahu odhadzuje alebo pretvára tým, že ju chce ešte len skonštruovať o svojej formálnej slobode. Človek ako stvoriteľ seba samého je iba babrák, alebo ako ten známy lekár, ktorý sa vystatuje vydarenou operáciou pri mŕtvom pacientovi na stole. Z pokusu stvorenia však vychádza iba hybrid či chiméra, schúšovaný výsledok obmedzeného ducha, ktorý sa sám robí stvoriteľom bez toho, že by mal nekonečnú plnosť a lásku Boha. Totalizmy globalizmu sú také subtílne, že svojim obetiam nahovárajú, že to znetvorenie ako predmed ich autonómneho sebaurčenia si slobodne zvolili. Predstava, že sa nachádzam vo falošnom tele, je antropologickým nezmyslom, pretože moje telo je moje ja, ktoré sa vyjadruje mojej telesnosti. V skutočnosti existuje človek vo vnútornej duchovno-telesnej jednote, takže telo nie je ako vymieniteľný kabát, do ktorého ho niekto proti jeho vôli odel. Telo predsa nie je väznením duše, ako sa domnievajú niektorí platonici Patrí k vnútornému dozrievaniu. Dúfajme, že pri rozumnej a láskavej výchove obojstranného vzťahu k otcovi a matke, že sa identifikujeme s vlastnou povahou a so svojím určením. Namiesto toho, aby sa človek sám prijal vo svojom tele, svojej mužskej či ženskej pohlavnosti vo svojej farbe pletí, svojich nadaniach a hraniciach a rozvíjal svoje talenty, aby sa v Božej milosti stal dokonalým, v genderovom šialenstve a transhumanizme sa sám ničí. Kto sa sám absolútne zobjektivizuje a zinstrumentalizuje, ničí svoje telo ako osoby, svoju slobodu, svoje životné šťastie. Míňa cieľ svojho bytia ako osoby v láske k Bohu nadovšetko, a vzke k blížnemu a ku k sebe samého! Sonda do života církvi.